0: Hoje eu quero começar uma série nova. A série que eu vou começar hoje se chama Guard Rail. Todos nós sabemos o que é um guard rail. É aquela aquela aquele objeto que fica nas estradas que nos impede de, de um acidente mais grave. Na verdade, os guard rails, eles apesar de sabermos o que são, nós não damos muita atenção para eles, nós nem percebemos que eles existem, eles estão por toda parte, e se você hoje sai daqui reparando nisso, você vai perceber, e mesmo sem receber a nossa atenção, eles salvam a vida de muitas pessoas, nós só vamos reconhecer o papel de um guarda-reio, quando nós precisarmos de um guarda-reio, veja, diga, o Flávio Tichere, né? que é um muito íntimo do guard rail, é um amigo, <risos> conhece muito bem. Ele pode explicar para vocês como funciona um guard rail, especialista, né? Mas o que é um guard -rail? guard rail? é um sistema projetado para impedir que os veículos desviem para as áreas perigosas ou fora dos limites. Então eles estão ali para nos proteger. Eles estão ali para nos impedir que nós possamos sair daquela zona segura e ir parar numa zona que não é segura e isso possa nos prejudicar ou custar a nossa vida, a nossa integridade física, ou seja, o que for. E os guard-reios, eles são instalados em pontes uh, para que quando você está passando por uma ponte, você não corra o risco de caí-la de cima. Os guard-reios, eles são colocados no meio das estradas... Se você estiver na Bandeirantes, se você estiver na Santos Dumont, você vai olhar, existem rails ao redor da, dessas estradas. Nas curvas eles também são colocados, porque o carro ele pode também perder o controle e seguir na direção errada. Então o guard reio está ali colocado como esse sistema que nos impede de desviar para essas áreas perigosas ou fora dos limites. E uma coisa interessante sobre o guard rail é que eles são projetados para minimizar os danos. Um guard rail vai produzir dano, porque se você desviar dos limites, em vez de você ter um dano muito maior e isso custar a sua vida, o guard rail é projetado para minimizar esse dano. Então, ele vai segurar o seu carro, ele vai segurar o seu veículo para que ele não ultrapasse e isso não custe a sua vida, mas existe um dano, existe um conflito, mas o conflito no guard rail é menor do que se você seguisse adiante. Então o guard rail se coloca aqui como uma barreira para você, é um limite, ele vai custar algo, mas ele vai impedir um desastre. Por isso o guard rail ele está sempre colocado dentro da zona de segurança. Se você perceber isso, o guard ele não é colocado fora da zona de segurança, ele é colocado dentro da zona segura, antes do limite, para impedir que você ultrapasse essa zona e entre nessa zona perigosa. Eu não sei se você soube das notícias, na semana passada nós tivemos um desastre ali em Viracopos. O que foi que aconteceu? Duas mulheres de 31 e 32 anos, uma delas era mãe uma delas ia viajar e elas chegaram ali no Viracopos, na área de desembarque para de embarque o voo, que é no segundo andar, e elas pararam estacionaram o carro ali, só que o chinelo de uma delas prendeu no acelerador e o carro que estava parado no estacionamento de frente para a mureta de vidro, não tinha um guard-rail ali no Viracopos, se você for lá você vai perceber isso, que na parte de cima que eles têm é apenas uma muretinha de vidro, e ela parou o carro ali de frente, o chinelo prendeu, e isso fez com que o carro fosse além do limite, e o carro caiu lá embaixo, e esse foi, essa é a foto do carro, de como ele ficou, e infelizmente, um desastre aconteceu, aquelas duas mulheres morreram. Que triste, que triste. Por isso, o guard reio para nós, apesar de não percebermos e darmos atenção para ele, ele está ali para proteger a nossa vida, criando uma barreira de segurança. Guardihei, ele é responsável pela direção e proteção, enquanto estamos andando e viajando em alguma direção. Mas o que eu quero dizer hoje, iniciar essa série dizendo, o tema da nossa série remete a isso. O que eu quero dizer é que as estradas não são o único lugar que nós precisamos de barreiras de segurança nós precisamos também de barreiras de segurança na nossa vida, para evitarmos desastres. Você já pensou nisso? Você já pensou que talvez o seu maior arrependimento na vida teria sido evitado se houvesse ali, ou se você tivesse estabelecido barreiras de segurança? Se você tivesse compreendido os limites se você soubesse respeitar essa zona de segurança e não ultrapassasse essa zona, você podia ter evitado esse desastre. Por isso que eu quero dizer é que nós precisamos de guarde-reios na nossa vida, nos protegendo em nossos relacionamentos, para evitar um desastre nas nossas amizades, para evitar um desastre nas nossas finanças, na nossa vida financeira, para evitar um desastre no nosso casamento, para evitar um desastre na nossa família, na nossa vida profissional, nós precisamos de guardrail rail que nos tragam direção e proteção. O problema é que nós vivemos numa cultura que não encoraja, não incentiva o uso de barreiras de segurança, é uma cultura que, que prega o curta-vida. É, viva sem limites é uma cultura que diz não existe certo ou errado existe o que é bom para você então não existe certo ou errado não existem limites não existem barreiras de segurança não existem guardrails siga em frente, faça aquilo que você acha que é melhor para você, o que te faz feliz, busque a sua felicidade a qualquer preço, a qualquer custo e muitas vezes nessa busca o que acaba acontecendo é um desastre e só depois que nós já ultrapassamos a zona segura que nós percebemos que nós fomos muito além do que nós deveríamos ter ido mas mesmo sendo uma cultura que não encoraja o uso de guardrails, existem algumas coisas na nossa cultura que são um consenso. Nós concordamos nisso. Por exemplo, beba com moderação. A cultura, ela, ela fala isso. Beba com moderação. Se beber, não dirige. Ela até estabelece limites, mas não são limites claros. A nossa cultura não estabelece... É, essas regras, não estabelece essas barreiras de segurança, os guarde-reios, é, é como se eles pintassem no chão a zona e diga, olha, viva aqui dentro, mas você se sente livre para viver da forma como você quiser, então beba com moderação. Só que a bebida é algo complicado, eu nasci numa família que não tinha o costume de beber, então eu não tenho também o costume de beber, não tenho nada contra a bebida, a não ser que eu vi aquilo que a bebida é capaz de fazer na vida das pessoas. Eu vi isso como pastor, pastoreando seja aqui ou seja em vinhedo. Eu vi famílias serem destruídas por causa da bebida. Eu vi celebrando casamentos no momento da festa. Eu vi a emergência chegando, o SAMU chegando para recolher uma pessoa que tinha caído e se acidentado porque tinha bebido demais nós vivemos ouvindo as notícias da morte de pessoas, de desastres que acontecem porque uma pessoa bebeu e dirigiu irresponsavelmente, então a cultura diz beba com moderação, mas a cultura não impõe limites claros e nós vamos beber e desastres acontecem, a cultura diz diga não às drogas, mas a cultura não estabelece limites claros de até onde vai essa zona segura, porque muitas vezes o envolvimento com as drogas tem a ver com uma família disfuncional. E aí então aquele adolescente vai buscar nas drogas um refúgio, uma segurança, um conforto emocional, porque não consegue lidar com esses problemas vividos na família. A nossa cultura diz não às drogas, mas... Muitos desses jovens que se envolvem com as drogas e pessoas, tudo isso começou por causa de amizades erradas. Então, onde estão os limites para que nós saibamos qual é a zona segura? A nossa cultura também diz, faça sexo apenas quando estiver pronto. E aí você vai falar isso para alguém, não, o sexo é apenas para quando você estiver pronto. E aí qualquer menino vai virar para você e vai dizer mas eu nasci pronto, Hã? eu tô pronto, vamos lá, o que é estar pronto? O que são os limites claros relacionados à vida sexual? A nossa cultura não impõe limites e aí logo o que nós vemos, são jovens colhendo os frutos porque não souberam respeitar os limites, porque não entenderam que deveriam ter colocado barreiras de segurança para sua própria proteção. Uma cultura que diz cuidado com as dívidas, cuidado com as dívidas, mas é a mesma cultura que quando você abre a internet, fica te chamando o tempo inteiro dizendo apenas 12 vezes de 199, apenas 60 vezes de mil reais, e você não para para calcular o tamanho dessa dívida, você não para para pensar que 60 meses são 5 anos, você não para para pensar se ainda estará empregado, e nós acabamos irresponsavelmente contraindo dívidas, numa cultura que diz, cuidado com as dívidas, o banco não quer que você tenha dívidas, mas ao mesmo tempo o banco te liga e diz assim, você tem um crédito conosco de não sei quantos mil reais, e aí você se sente, uau, eu estou podendo realmente, eu tenho um bom relacionamento com o banco, né? o banco está olhando para mim como um cliente incrível, alguém assim realmente que tem condições, então o banco está me oferecendo uma linha de crédito e aí você vai lá e acaba utilizando isso e você se torna escravo e um desastre acontece na sua vida financeira e isso pode inflamar, incendiar a sua vida por inteira. Então é uma cultura que diz cuidado com isso, faça assim, com moderação, mas é muito difícil lidar com tudo isso, nós precisamos de guarde-reios, nós precisamos de barreiras mais claras, por isso, hoje eu gostaria de dar uma introdução à nossa série, falando qual a importância de nós buscarmos essas, esses guarde-reios, o princípio do guarde-reio na nossa vida, para nos proteger na nossa caminhada, na nossa jornada na terra, proteger nossas famílias, proteger nossos casamentos, proteger os nossos filhos, proteger a nossa igreja, proteger nossa vida financeira. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, se você quiser, você pode acompanhar comigo. O texto diz o seguinte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto vai nos ensinar a viver, e vai nos ensinar a escolher, a como caminhar, e o que esse texto ele começa dizendo é tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A palavra aqui usada pelo apóstolo Paulo, ela traz a ideia de prestem muita atenção, é, reflitam no modo como vocês estão vivendo, no modo como vocês estão andando. Não saia andando simplesmente, reflita, pense. E a ideia aqui é mais ou menos a seguinte, Sabe quando você vai no gramado da casa de alguém e aí essa pessoa grita para você dizendo, cuidado, nós temos um cachorro que passou por esse gramado e existem ali os campos minados dentro daquele gramado, né? e aí você vai caminhando assim, né? olhando, o tempo todo preocupado, porque talvez você já passou pela experiência que eu passei de passar mal bafão, porque pisou no campo minado do cachorro. Entendeu? Então, o que Paulo está dizendo é reflita, olhe por onde você anda, porque assim também é na vida. Nós estamos pisando num campo perigoso, o mundo é um campo perigoso, é um campo minado, e um desastre pode acontecer a qualquer momento. Então, o que ele está dizendo é, pare e pense, e olha, e veja, e reflita, e calcule no modo como você está vivendo. E ele diz que não seja como insensatos, mas como sábios, só existem duas opções de viver, só existem dois estilos de vida, o que Paulo está dizendo é, você precisa escolher um desses, existe o estilo de vida, o modo de viver insensato, e existe o modo de viver sábio, a escolha entre essas duas opções, vai determinar o seu destino, e a qualidade de sua vida, o insensato é alguém que não para, que não reflete, que não calcula, que não planeja. Ele simplesmente decidiu viver fazendo o que dá na telha. Ele simplesmente decidiu viver seguindo o seu coração. Ele decidiu viver esse lema do mundo do não existe o que é certo ou errado, existe o que te faz feliz, existe o que é bom para você. Ou seja, o insensato é alguém cheio de palavras e filosofias bonitas de vida, que está seguindo o seu coração, que está seguindo a propaganda do pão de açúcar, buscando aquilo que faz ele feliz. Mas ele é um insensato, porque ele não reflete, ele não pensa no custo, ele não pensa nas consequências. O sábio, ao contrário, é alguém que para. E ele descobre, ele entende que ele não pode perder tempo. A vida é muito perigosa e ele escolhe, então. Entenda, a escolha entre essas duas opções de modos de vida vai determinar o seu destino e a qualidade da sua vida. Portanto, a Bíblia está dizendo não como insensato, não como alguém que leva a vida nesse, é, deixa a vida me levar, mas como um sábio que calcula, planeja e entende algumas coisas, e quais são essas coisas? Ele diz o seguinte, um sábio é alguém que aproveita ao máximo o tempo que tem e as oportunidades que tem, a ideia aqui é que o sábio é alguém que é intencional em tudo o que faz, o que Paulo está dizendo é ser sábio, é viver intencionalmente, ser intencional no uso do tempo, ser intencional diante de cada oportunidade, é não desperdiçar a sua vida, porque ela é muito preciosa. E isso não é uma desculpa para você viver fazendo o que você quiser, é um alerta para que você busque viver de acordo com a vontade de Deus. Hoje, conversando com o Thomas, ele estava me compartilhando... Sobre jovens na Califórnia que vivem essa filosofia do YOLO. You only live once. Que significa... Uh, você só vive uma vez. Então, esses jovens vivem essa filosofia do... Você só vive uma vez. Então, curta a vida. Experimente o melhor da vida. Se jogue, curta, viva intensamente... E é verdade que nós só vivemos uma vez, mas é por isso mesmo que nós precisamos ser responsáveis no uso dessa vida, porque essa vida, ela traz muitas curvas, essa vida traz muitas estradas sinuosas, essa vida apresenta muitos buracos e pedras no nosso caminho, e nós precisamos ser atentos, porque se nós entrarmos no deixa a vida me levar, nesse modo Zeca Pagodinho de viver, nós vamos acabar desperdiçando a nossa vida, por isso o que Paulo está dizendo é não, não perca a sua vida, não desperdice a sua vida, agarre essa oportunidade, sabe por porque nós já perdemos tempo demais, fazendo, buscando nossos próprios desejos e onde isso nos levou? Não perca mais tempo, Deus veio ao mundo, enviou o seu filho, Ele te deu uma nova chance para viver uma nova vida, então não volte a viver daquela maneira, porque daquela maneira acabou em desastre. Então aproveite essa nova oportunidade que Deus está dando para você e viva uma vida mais intencional, uma vida mais regulada, de acordo com essa direção que Deus coloca para nós. Por quê? Porque Ele diz que os dias são maus os dias são maus, e é por isso que nós precisamos ter cuidado na maneira que nós vivemos e ser mais intencionais no uso do nosso tempo, porque dias maus, em primeiro lugar, significam duas coisas, os dias são maus, em primeiro lugar, significa que o tempo, ele passa muito rápido, o tempo passa muito rápido, Moisés disse no Salmo 90, 90, versículo 10, a vida passa depressa e nós voamos. A vida passa depressa demais. Eu e a Nath temos conversado sobre isso, nós acabamos de completar três anos de casamento no dia 30 de agosto e ninguém vai dar risada porque eu acertei agora na data, naquele dia também, tá bom? Mas voou, voou. E você começa a perceber isso, o tempo vai voando e nós vamos perdendo o tempo, então tome cuidado. Deixa eu te mostrar umas imagens, para te mostrar como o tempo voa e o que o tempo faz em nós, como o tempo age em nossas vidas. Deixa eu mostrar aqui uma foto, sabe quem é essa mulher bonita aqui? Essa mulher bonita aqui já faleceu, Dercy Gonçalves. O tempo passa rápido. E essa moça bonita aqui, você sabe quem é essa? Rita Lee. E esse homem aqui que marcou as nossas vidas? Já morreu também. O tempo passa rápido. E esse cara aqui, Fortão? Hã? Aí, ó, você que faz crossfit. Nossa igreja está cheia de cara de educação física, os um cara fortão, tal. aí ó, ó o que, que você vai virar aí ó, o que eu acho engraçado na nossa cultura, é que nós ficamos tentando driblar o tempo, e a ação do tempo, e a ação da gravidade, porque o que a gravidade faz é isso, e mulherada, por mais que você lute contra a gravidade, ela vai vencer você, tá bom? E aí você vai se tornar aquilo que ontem eu estava assistindo Altas Horas com a Nath, e a Nath olhou para uma mulher que estava lá nas Altas Horas, não sei o nome dessa cantora, mas a Nath falou, amor, essa mulher está usando uma máscara, ficou assustada, não, é uma mulher que envelheceu e está tentando lutar contra o tempo e a gravidade, mas não adianta, e aí fica mais feio ainda. Então é isso que significa os dias são maus, o tempo passa rápido, o tempo se vai e ele não volta mais. Mas a segunda coisa que significa que o tempo passa rápido, ou que os dias são maus, é que o mundo é perigoso. E os dias são maus se refere muito a essa verdade. O mundo em que nós vivemos é um mundo extremamente perigoso. E nós estamos vivendo em um mundo que é controlado pelas forças do mal. O maligno, o diabo, ele existe, ele é real. O diabo não foi criado por Deus, Deus criou Lúcifer e Lúcifer se rebelou contra Deus e se tornou o diabo. E ele controla essa cultura. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que ele é o Deus desta era, ele domina a nossa cultura. E nós estamos vivendo hoje debaixo desse domínio em um momento de muita dificuldade, em um momento de muita pressão. 2 Timóteo capítulo 3 diz que os últimos dias serão dias terríveis, terríveis, então talvez você já teve essa sensação, esse sentimento de que tem algo acontecendo no mundo, você já teve esse sentimento, nossa, parece que tem algo acontecendo com o mundo e eu me sinto angustiado, parece que está ficando cada dia mais difícil, esse sentimento é verdadeiro, é uma cultura que caminha a passos largos na direção de um desastre. É uma cultura que caminha a passos largos na direção da destruição. Portanto, se você viver sem limites no meio dessa cultura, avessa a Deus, contrária a Deus, você pode perder o controle e acabar vivendo um desastre. Você já entendeu a verdade de que Jesus está voltando? nós falamos tanto sobre o agora, curtir o dia de hoje, mas Deus nos convida a viver o dia de hoje, olhando para o futuro, lembrando que um dia Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai nos buscar, e nós vamos reinar e viver eternamente com Ele, cada dia que passa, nós nos esquecemos da única coisa que nós não poderíamos esquecer, Ele vai voltar, e a Bíblia diz, vigiem, a Bíblia diz, fiquem atentos. Por isso, nós podemos usar o tempo a nosso favor nós devemos usar o tempo a nosso favor, é isso que Paulo está dizendo, não viva como um insensato, como se você fosse viver eternamente, porque só se vive uma vez, e então a eternidade com Deus, então veja bem como você vive, o uso que você faz, dessa nova oportunidade que Deus te deu aqui na terra, e que Ele tem um plano e um propósito para a sua vida, veja bem como você vive, Moisés mostra esse sentimento no Salmo 90, quando ele diz, Deus, o tempo passa rápido, depressa, nós voamos, então ensina-nos a contar os nossos dias, Deus, eu quero contabilizar o meu tempo, eu quero aproveitar cada oportunidade que eu tenho, porque existem benefícios no tempo, se eu souber usá-lo, o tempo pode me fazer amadurecer, no tempo ele cura cicatrizes, feridas... Ele cura muita coisa, então agora é a hora de eu olhar para a minha vida e decidir viver uma vida intencional, Deus está nos dando uma oportunidade para viver uma vida nova, uma vida diferente, para fazer diferente. Então o convite de Paulo é, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, vivam como pessoas sábias, aproveitem o tempo e fiquem atentos, porque nós vivemos em um mundo, em uma cultura extremamente perigosa. E nós temos visto as consequências com pessoas que decidiram ir além das barreiras, que decidiram ir além da zona segura. Jovens que se envolveram com drogas, com bebida, homens, mulheres que se envolveram sexualmente, que foram além do que deviam. Por isso Paulo vai deixar para nós nesse texto, dois conselhos para viver sabiamente. E eu quero introduzir a nossa série com esses dois conselhos que vão nos trazer essas, esse princípio do guarda-reio, essas barreiras de segurança para nos proteger e nos permitir viver o plano de Deus para as nossas vidas. No versículo 17, no, vers no próximo versículo, Paulo traz o primeiro conselho para viver uma vida sábia. Ele diz, busque a direção de Deus. Ele vai dizer, então já que os dias são maus, já que o tempo passa rápido já que nós precisamos estar atentos, então, portanto, não seja insensato, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Quando fala de insensato, eu lembro de um homem, um padre, que se tornou extremamente famoso no nosso país, porque ele foi extremamente insensato, porque ele não planejou direito as coisas na vida dele, eu não sei se você lembra, daquele padre dos balões, o Fantástico foi lá fazer uma reportagem com o padre, e aí estava toda a paróquia lá, Ei, o nosso padre, é o padre, o padre, e aí enchendo lá os balões de gazelio, balões gigantes e um monte de balão, e o padre prendendo uma cadeira nesses balões, uma estrutura pequena nesses balões, e falando assim, não, porque eu já fiz uma viagem assim, mas agora eu vou fazer uma viagem maior, e o meu desejo é sair daqui e alcançar tal lugar, então o padre levantou o voo, e quando ele chegou lá em cima, ele pegou uma corrente de ar que levou ele na direção contrária de onde ele gostaria de ir, e ele foi parar para dentro do mar, ele começou a adentrar o mar. E aí ele tinha um rádio comunicador, que ele podia conversar com o pessoal do tráfico aéreo, e ele conversou com o comandante do tráfico aéreo. E o comandante fez uma pergunta para ele no rádio, que foi a seguinte: Olha, já que você perdeu, não sabe onde você está, ele falou, Olha, eu estou no meio do oceano. Então. Você tem aí um GPS? O padre disse, eu tenho um GPS. Então diga-nos qual é a sua localização que nós vamos buscar você. E o padre virou para o cara e disse o seguinte, olha, eu tô com o um GPS aqui, mas eu não sei usar o GPS. E sabe o que aconteceu com esse padre? Um desastre. O balão caiu no meio do mar. O corpo dele, eles calculam que o corpo dele caiu em Santa Catarina, ele saiu do Paraná, foi parar num oceano na região de Santa Catarina, mas o corpo dele foi encontrado só no Rio de Janeiro por uma embarcação. O corpo dele viajou Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Sabe o que é isso? É o exemplo de um insensato. Alguém que vai fazer uma jornada que é extremamente perigosa, mas não avalia todas as condições e as variáveis, e não tem conhecimento e domínio do que precisa para fazer as escolhas certas, mas sabe que a gente olha para o padre, a gente dá risada, e a gente fala que bobo, que tonto, que insensato, que tolo, mas tão tolos e insensatos somos nós, que vivemos na vida, nesse mundo que é tão perigoso, e nós não conhecemos qual é a vontade do Senhor tão tolos como esse, quanto esse padre, somos nós, tão burros e ignorantes, somos nós, que não conhecemos o manual da vida, a Bíblia está dizendo que se nós vamos viver, nós precisamos entender a direção de Deus, porque a vida traz muitas variáveis, uma hora o vento pode vir de lá inesperadamente, uma hora a chuva pode vir, uma hora é, é o que aconteceu essa semana lá no Texas, em Houston, quando a, a chuva varre as pessoas e mata muita gente, são variáveis, são coisas que acontecem no mundo, que nós não temos controle, então nós precisamos conhecer a vontade de Deus, e aí talvez a sua pergunta é, Tiago, mas como eu posso conhecer a vontade de Deus? Eu não sou um monge do Tibete, vivendo lá buscando esse Deus, eu não sou um pastor, Tiago, eu não sou um teólogo, como eu posso conhecer a vontade de Deus? é simples, Deus escreveu um livro, e esse livro é o manual da vida, esse livro chamado Bíblia é um guia de sobrevivência a como viver no meio de um mundo difícil... Esse livro é um livro sobre como escolher no meio de uma cultura que vive o contrário, que vive o avesso, uma cultura que se rebelou contra Deus, como viver no meio dessa cultura, e, ou, ou seja, nós somos tão burros e insensatos de viver a vida nesse mundo e não conhecer a palavra de Deus porque ela é o nosso GPS. Ela é o nosso GPS, é Deus se revelando a nós, nos mostrando a direção certa para viver. Deus traz na sua palavra os guarde-reios. A primeira coisa que você precisa entender é que você tem que desconstruir essa imagem de Deus que você tem, de um Deus justiceiro ou de um Deus estraga-prazeres. A primeira coisa que a gente tem essa imagem de Deus de que Ele é esse Deus que está lá com a arma dEle, caçador de pecadores, e aí quando uma pessoa passa dos limites que Ele impôs, esse Deus faz assim, tch-bum! Tch, tch, explode a vida dos pecadores, Deus não age assim, a Bíblia diz que Deus jogou a sua justiça e a sua ira sobre seu filho Jesus, e não sobre nós, sobre Jesus ele colocou a sua ira e justiça, e sobre nós o perdão, nós não recebemos a justiça a não ser a justiça que salva, nós somos justificados através de Jesus, mas Deus derramou o seu amor sobre nós, o seu perdão sobre nós e o juízo sobre o seu filho, ele não é um Deus justiceiro, ele não é um Deus destruidor, ele é um Deus amoroso, ele te ama e ele também não é esse Deus que estraga prazeres, que a gente acha que Deus é esse Deus, como naquele filme O Advogado do Diabo, quando o diabo chega lá para o Keanu Reeves e fala o seguinte, é mas que Deus é esse aí que cria todas as coisas e aí ele diz assim, não chega perto, não toca, não prova, que Deus estraga prazeres é esse, essa é a imagem que muitas vezes nós temos de Deus, como aquele filho, aquela criança que chamou os seus amigos para irem na sua casa, e aí, a galera estava na escola, sabia que essa criança morava numa casa, o um amigo morava numa casa gigante, maravilhosa, e todo mundo um dia queria ir na casa do amigo. E um dia chega esse tão esperado momento, o amigo convida eles, não, vão lá na minha casa. E aí eles vão lá na casa, tudo animado tal, porque eles sabem que lá tem uma piscina maravilhosa. E aí eles chegam na casa do amigo, está aquele calor, ah, que legal tal, oh, vamos pular nessa piscina maravilhosa aí então. E aí esse menino vira para os amigos e fala assim, não, sabe o que, que é? É que se a gente pular na piscina, ah, o nosso corpo pode gerar uma reação química na água, e isso vai destruir o pH da água e aí vai dar muito trabalho depois para você consertar de novo, e, e se a gente entrar ali, a água pode sair, a gente vai ter que encher mais a água, e os ladrilhos, o, 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 ali o forro da piscina, ele pode acabar se desgastando, se a gente ficar usando muito a piscina, então é melhor a gente não entrar na água. E aí a galera olha para aquela piscina e fala assim, tá bom então. E aí esse, esse menino, os meninos viram para ele e falam assim, bom, e esse campo aqui, a casa tinha um campo maravilhoso, gigante, e Eles falaram, então vamos jogar a bola, e eles pegaram a bola e saíram correndo, e o menino, não, 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 para, 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 que foi? Sabe o que, que é, é que meu pai cortou a grama recentemente, e choveu muito nos últimos dias, e se a gente for jogar a bola aqui, isso vai acabar prejudicando a, a grama, e, e vai estragar a grama e vai virar tudo barro, e, e alguém ainda pode se machucar aqui porque vai escorregar, então é melhor a gente evitar qualquer tipo de problema desse. E aí os meninos olham então para ele e falam assim, tá bom, e, e parece que você tem um cinema aí na sua casa, ah, vou mostrar para vocês, vamos lá no cinema, e eles chegaram lá no cinema, tinha um, uma sala de cinema na casa do menino, aquela sala com umas telas gigantes, com poltronas, e aí eles olham para aquelas poltronas e falam assim, uau, vamos assistir um filme comendo pipoca então, e aí quando eles vão lá preparar tudo isso, ele fala: não, 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 peraí galera, sabe o que, que é? É que as poltronas são tão novas, e se a gente for assistir um filme aqui, a gente pode desgastar o tecido da poltrona, e, e a pipoca, ela tem uma oleosidade, a pipoca com manteiga, e, e isso vai acabar sujando a poltrona, vai dar tanto trabalho depois para a gente limpar isso, e assim eles vão andando pela casa, e eles não podem fazer nada, e eles se sentem sufocados por isso, eles falam, puxa, mas por que então existe tudo isso, se a gente não pode desfrutar e curtir nada disso? Às vezes a gente não se sente assim com relação a Deus, parece que Deus nos colocou nesse mundo, mas Deus o tempo todo fica dizendo, não, 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 não peraí, peraí, sabe o que é? Não. Ah, isso não, não prova, e você fica pensando na sua cabeça, mas espera isso é tão maravilhoso, isso é tão gostoso, por que não? não, não e, e aí eu quero fazer outra coisa, e às vezes a impressão que a gente tem não é a seguinte: a gente sempre fala essa frase, né? Parece que tudo que é bom é pecado. Parece que tudo que é realmente maravilhoso ou é pecado ou engorda. E aí a gente fica pensando assim: por que a vida é assim? Será que Deus, Ele é um Deus que estraga prazeres? Caramba, eu quero curtir a vida. Então a lógica de muita gente que desacredita de Deus é essa. Dizendo, como Deus pode ser bom se Ele cria tantos limites, se Ele, se Ele tem tantos nãos, eu quero curtir a vida. E veja, ninguém nega a Deus a não ser que seja do seu interesse. Então as pessoas que querem viver a vida de qualquer jeito, é óbvio, elas vão negar o Deus criador que estabeleceu limites porque elas querem viver do jeito delas. Mas o que nós precisamos entender é que Deus estabeleceu limites para o nosso próprio bem. Deus estabeleceu limites para a nossa segurança e conforto. Deus é o Criador do mundo. Deus é o Criador de tudo isso, e Ele sabe como cada coisa funciona, foi Deus quem criou a vida sexual, a prática sexual, foi Deus quem criou o casamento, e é Deus, o Deus Criador que criou tudo isso maravilhoso, que sabe como isso funciona. E você quer questionar dizendo, não, mas eu acho que quem é você para achar qualquer coisa diante do Deus Criador? eu acho tão legal, eu estava num pequeno grupo essa semana, e eu estava conversando com ele sobre a criação, e o primeiro versículo da criação é, no princípio Deus criou os céus e a terra, e depois Deus vai criando todas as coisas com ordem e com perfeição, e eu acho tão legal que muita gente, o primeiro versículo que decora da Bíblia é esse, porque ele é fácil, no princípio Deus criou os céus e a terra, Decore esse versículo, sabe por quê? Porque se existe um Deus de verdade e esse Deus criou todas as coisas, então isso muda tudo, isso muda a nossa concepção da história, isso ressignifica a nossa visão de mundo, isso ressignifica a nossa jornada, a nossa caminhada, isso precisa ressignificar nossas decisões, escolhas existe um Deus, Ele criou tudo isso com um propósito, com ordem, com organização, com perfeição, e eu preciso levar em conta esse Deus, e como Ele criou, porque Ele criou, para que Ele criou, e eu preciso respeitar as zonas de segurança, porque foi o que Deus fez com Adão e Eva, Ele disse, olha, eu criei esse mundo maravilhoso, mas existem, existem guarda-reios, e eu coloquei um guarda-reio aqui nessa região, eu não quero que você venha nessa zona, porque essa zona é perigosa, e vai destruir a sua vida, e o homem e a mulher, enganados pelo diabo, que até hoje cuida dessa cultura, se voltou contra eles, e disse o quê? Deus está enganando vocês, na verdade, sabe por que Deus não quer que vocês venham aqui? Porque Deus é um guloso, Deus é um estraga prazeres, Deus não quer que vocês curtam as maravilhas que existem aqui escondidas, secretas. Mas no momento que vocês delas desfrutarem, vocês vão viver uma experiência incrível como vocês nunca viveram mas Deus havia dito não faça isso, você certamente morrerá, mas eles decidiram não levar isso em conta, eles queriam viver a vida sem limites, eles foram além daquele guarda-reio, eles foram para a zona perigosa e isso trouxe um desastre para a humanidade, o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte e a morte passou a todos os homens e todos nós estamos condenados mas Deus não deixou a história assim, Ele veio ao mundo novamente, nosso resgate para nos resgatar das trevas, da zona perigosa e nos trazer de novo para a zona de segurança, nesse relacionamento verdadeiro com Ele, onde nós estamos seguros, completos, satisfeitos, felizes, Ele foi lá e nos buscou, e então, Ele deixou um plano, Ele disse, agora vocês têm uma nova chance, então sigam, vivam na minha direção, e aí a Bíblia vai trazer para nós, esses guarde-reios, então compreender a vontade de Deus, é o alinhar a minha vida, é o alinhar a minha agenda, é o alinhar os meus passos, as minhas decisões, os meus compromissos, as minhas atividades, de acordo com o propósito dEle, de acordo com o plano dEle, de acordo com a vontade dEle, foi o que Deus disse para Josué, dizendo Josué, só tenho cuidado de seguir a, a minha instrução, não se desvie nem para a direita, não se desvie nem para a esquerda e você será bem sucedido por onde quer que for e esse é o chamado para Deus dizendo somente tenho cuidado de seguir as minhas instruções, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e você será feliz e você será bem sucedido, Davi viveu essa experiência com a palavra de Deus, Davi disse no Salmo 119, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é a luz que ilumina o meu caminho, que me ajuda a seguir na direção segura, na direção certeira. Mas se você decidir viver por si mesmo, se você decidir viver como insensato, uma coisa que eu quero que você guarde é a seguinte, Deus não tem compromisso com a sua loucura. Deus não tem compromisso com a sua loucura, essa é uma frase do pastor Marcelo Gualberto, que marcou a minha vida, quando eu era uma adolescente, Deus não tem compromisso, com a sua loucura, Ele é o Criador, Ele nos deu uma nova chance, como Salvador, nos resgatando das trevas, dos nossos erros, e Ele quer evitar um desastre, Ele deixou a sua palavra, mas se ainda assim, você decidir viver como insensato, Deus não tem compromisso, com a sua loucura, Portanto, se você decidir viver fora da zona de segurança, não obedecendo as instruções desse livro, não venha com esse papo de não, se Deus quiser. Por exemplo, eu vejo tanta gente indo para os Estados Unidos sem o visto. E isso é legal, você viver lá como residente durante X tempo sem o visto. E aí as pessoas falam assim, não, mas eu estou indo, mas se Deus quiser, Deus vai cuidar de tudo. Deus está tentando cuidar, Deus está tentando te preservar dentro dos limites, apontando o que é certo, o que não é certo, aí eu ouço pessoas que foram e acabam ficando mais tempo lá de forma ilegal, e conseguem um emprego, e está trabalhando, levantando uma grana, e a pessoa vira e fala assim, ai graças a Deus eu lembro de um amigo que entrou na Inglaterra e ele virou para mim e disse, meu, eu cheguei na frente do cara, menti para ele e eu consegui entrar, graças a Deus, deu tudo certo, e eu disse para ele, meu amigo, não envolva Deus nisso, Deus não tem nada a ver com a sua loucura, Deus não faz parte disso, pessoas que fazem coisas erradas e aí vem as consequências e aí começam a clamar dizendo em nome de jesus em nome de meu amigo em nome de jesus era a sua escolha lá atrás que você tinha que ter feito agora jesus não está mais nessa só diga em nome de jesus se você vive em nome de Jesus só diga em nome de Jesus, em nome de Jesus significa, eu decidi viver a vida não para mim, não do meu jeito, eu decidi não viver o meu coração, eu decidi não viver dos meus achismos, isso é viver em nome de Jesus, em nome de Jesus não é um jargão. O sangue de Jesus tem poder, não é um jargão que vai te livrar das consequências dos teus erros. O que te livra das consequências dos teus erros é a obediência a Deus. E o sacrifício de Cristo te libertou da escravidão do pecado. Para que hoje você possa decidir diferente. Para que hoje você possa decidir obedecer a Deus e não obedecer ao pecado. Não viver a velha vida, mas viver uma nova vida. Agora, se você decidir viver fora dos limites, Deus não tem compromisso com a sua loucura não diga graças a Deus não diga em nome de Jesus não diga o sangue de Jesus tem poder porque Jesus não tem nada a ver com isso ele deixou a sua palavra mas sabe qual é o problema? nós não conhecemos a sua palavra nós não sabemos usar o GPS Romanos 12,2 Paulo diz não se amoldem ao padrão deste mundo mas nós acabamos nos amoldando uma cultura que vive passos largos na direção da destruição e do desastre, uma cultura rebelde, uma cultura em rebelião, uma cultura que vive os valores exatamente contrários à palavra de Deus e ao, e ao propósito de Deus, e à vontade de Deus, e nós nos amoldamos. E aí muitas vezes você fica lá, ah, mas por que, que eu estou vivendo isso? Ah, mas por que a minha vida está assim? ai Deus, e aí chega lá para o pastor e fala assim, pastor você ora por mim, posso falar, isso é uma coisa chata para caramba, o pastor vai lá e aconselha, olha não faça isso, aí vai lá e faz, e dá tudo errado, vira um desastre, aí depois vira lá, pastor você pode orar por mim, você pode me ajudar, te ajudar no quê, meu amigo? Eu já tentei te ajudar, agora eu não posso mais fazer nada para você. Essa é a verdade. A Bíblia está clamando, Paulo está dizendo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, Tenham cuidado gente, tenham cuidado, esse mundo lá fora é extremamente perigoso, é extremamente pernicioso, é extremamente enganador, parece bonito, é como o pecado daquela árvore era, o fruto era, parecia agradável, era atraente aos olhos, ele propunha um entendimento, uma experiência incrível, mas ele era amargo era amargo e trazia consequências duras, consequências de morte, assim é esse mundo, o mundo diz que tudo é lindo, que tudo é incrível, e ele te atrai, mas quando você chega lá, o mundo é amargo, e as consequências são desastrosas, por isso não se amoldem, não tome o padrão da cultura, não viva, ah, mas o fulano falou isso, ah, mas o Leandro Karnal falou isso, o Leandro Karnal é um cara incrivelmente sábio, ou, ou incrivelmente inteligente, ele é brilhante intelectualmente, mas ele é ignorante espiritualmente, Leandro Carnal e qualquer outro desses filósofos, é brilhante intelectualmente, mas é ignorante espiritualmente, e a Bíblia diz que existem coisas que são discernidas espiritualmente, e o Espírito de Deus em nós nos ajuda a compreender e discernir, uma verdade diferente da verdade desse mundo, que para o mundo parece que é loucura, mas nós sabemos que é o poder de Deus para a nossa salvação. Por isso a Bíblia diz, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade, um plano, Deus tem um plano, o plano de Deus é bom, Deus não é um estraga prazeres, o plano de Deus é bom, o plano de Deus é agradável, o plano de Deus é perfeito, Deus tem um plano perfeito para a sua vida, e se você quer experimentar esse plano e viver esse plano, você precisa renovar a sua mente, o modo como você pensa, abrir mão dos seus achismos, abrir mão do que você acha que é melhor, abrir mão dos seus sentimentos, do que você acha, sente, e começar a viver de acordo com essa palavra. Você quer se tornar sábio? Então estude a palavra de Deus, abandone o seu coração e viva de acordo com a palavra de Deus. E o nosso dever como cristãos é estudar, é pesquisar, é meditar, é refletir com afinco nesse livro, para que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus no nosso contexto de vida e existência jornada e proposta de Deus para nós. E muita gente que eu ouço, às vezes até pastores falando, existe uma igreja no cinema no Brasil. Lá em Santa Catarina começou, Paraná, essa igreja está se espalhando, a igreja do cinema é super legal eles têm uma forma incrível, mas abriram mão da palavra, o neguinho chegou lá, como pastor chegou lá e falou assim, oh, é, vamos abrir aqui o texto, eu, eu nem conheço muito texto, a Bíblia é um livro meio chato, ah, mas aqui tem uma coisa legal que esse texto diz, isso é um absurdo, a Bíblia é perfeita, a Bíblia não é chata, chato é você, você é chato para caramba, te aguentar é chato, eu não sei como Deus suporta, não sei como Deus me suporta, Agora a Bíblia, que é o manual da vida, que é o GPS a Bíblia é incrível, a questão é que nós não estudamos, nós não conhecemos, nós não buscamos e aí talvez diz, ah, mas eu tenho dificuldade de ler, então tudo bem meu, corra passos largos na direção do desastre porque Deus está te dando a chance de você viver a sua boa agradável e perfeita vontade de Deus e só depende de você você não precisa mais ficar, ó oh, Senhor porque o Senhor já deu a vida por você, já pagou o preço por você, já fez tudo o que era necessário para você viver a sua boa agradável e perfeita vontade agora meu amigo é com você é com você e Deus está com você e Jesus Cristo está com você mas o que ele está dizendo é siga as minhas instruções por isso o sábio em provérbios 3, 5 e 6 diz confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele indicará as suas veredas confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor no seu caminho, e Ele vai endireitar o seu caminho, coloque Deus à frente das suas escolhas, pare de achismos, e entenda, Deus te ama, e quer se relacionar com você, Deus é nosso Pai Celestial, e o que, que os bons pais fazem? Os bons pais, eles protegem os seus filhos, se você tinha um pai bom como eu tenho, um pai e uma mãe bom, eles criaram limites, eles impuseram regras, eles me disciplinaram para me livrar da minha loucura e da minha insensatez, não porque ele era ruim, mas porque ele queria o meu bem e quantas vezes meu pai dizia isso mais, dói mais em mim do que em você, mas eu sabia e eu compreendia que aquilo era para o meu bem, e meu pai entrava em conflito comigo em casa. Meu pai entrava em conflito com meu irmão. Muitas vezes meu irmão ficava chateado na dele e não falava com meu pai durante um bom tempo. Mas é isso que o guarda-reio faz. Ele entra em conflito, mas o dano é muito menor do que um desastre lá na frente. É muito melhor você entrar em conflito com seu filho em casa do que deixar seu filho encontrar o conflito fora dali. Porque ali será, fora dali será perigoso onde as cicatrizes são maiores. Portanto, da mesma maneira como você age com os teus filhos, assim Deus age com a gente. Ele é um pai bom. Ele é um pai bom. E Ele cria limites, porque Ele quer nos manter na zona segura, porque Ele é o Criador, e Ele conhece muito bem esse caminho da vida. Por último, segundo conselho para viver uma vida sábia, é busque a satisfação em Deus. Busque a direção em Deus, os passos, o plano em Deus. Mas também busque a satisfação nele. O texto diz, não se embriaguem com o vinho. Não é errado beber. Beber não é pecado. Mas a Bíblia alerta que beber muito pode ser uma tolice. Porque beber em excesso resulta em perda de controle. Mas aqui ele está querendo usar essa palavra, essa afirmação, num sentido mais genérico e amplo. É uma recomendação contra tudo que se desvia de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia nos alerta dizendo que existem muitas coisas no mundo que podem nos levar a perder o controle. A luxúria, o sexo, o álcool, a ganância, o dinheiro, a raiva, a comida, as posses materiais. Existem muitas coisas que podem nos levar a perder o controle. E a Bíblia é clara dizendo, fiquem longe disso, tomem cuidado. Pequenas permissões abrem espaço para grandes invasões. O Titanic ele não afundou por causa de um rombo gigante. Foram pequenos danos no casco que a água foi entrando. Pequenas fendas que destruíram e afundaram o barco. Pequenas permissões abrem espaço para grandes invasões. Hoje, conhecendo esse Deus poderoso e esse Pai bom, e conhecendo quem o Tiago é, Hoje eu entendo que o meu coração e as minhas vontades, a minha natureza humana, os meus desejos, eles sempre querem ir para o lado oposto de Deus. Os meus desejos sempre querem andar na contramão daquilo que é correto. O pecado se instalou exatamente nos meus desejos, no meu coração. E a Bíblia alerta dizendo, não confie no seu coração. Não confie nos seus desejos. Não busque a satisfação em nada além de Deus. Porque o vinho e todas essas outras coisas e propostas nos levam à libertinagem, nos levam a perder o controle e nos levam ao desastre. Mas deixem-se encher pelo Espírito, diz o texto. Por isso Billy Graham ele falou o seguinte, eu acho tão legal. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Ele está ali, só esperando a oportunidade para te levar para bem distante de Deus. Por isso o texto diz, deixem-se encher pelo Espírito. A Bíblia ensina que quando você, nós colocamos a nossa fé em Jesus, o Espírito de Deus vem viver em nós. E que esse Espírito dentro de nós, Ele nos transforma, Ele nos traz alegria, ele nos traz amor, Ele nos traz paz, o Espírito Santo dentro de nós, Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos direciona na direção dos planos de Deus, Ele nos faz entender os planos de Deus. E o que a Bíblia está querendo dizer para nós é que a vida que satisfaz está em Deus, a vida que satisfaz está em Deus não é errado buscar satisfação e felicidade, o problema é que nós buscamos nos lugares errados, porque a única fonte de felicidade verdadeira é Deus, Ele é a fonte de felicidade, entenda isso de uma vez por todas, você só será feliz quando provar a alegria em Deus, a alegria no Senhor, Ele é a fonte de felicidade, você já experimentou isso, você já experimentou a presença do Espírito de Deus na sua vida? O Espírito é real, Deus vive em nós, Deus mora em nós através do seu Espírito. Existe um versículo que eu decorei na minha adolescência, o Salmo 16, 11. Está errada a referência aqui? É Salmo 16, versículo 11, que diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. É em Deus que eu enxergo o caminho da vida. É em Deus que eu encontro o plano perfeito. Você já experimentou isso? E ele diz, e na tua presença, eu encontrei plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Alegria completa. Você já experimentou essa alegria completa? Essa alegria transbordante? De quando Davi no Salmo 23 diz, Deus, o meu cálice transborda. O meu cálice está transbordando. Você já experimentou isso? o que é um coração transbordando, o que é uma vida transbordando de alegria, que não cabe dentro de você, você experimentou isso, é isso que existe na presença de Deus, Ele é a fonte de felicidade, Ele é o segredo, e se você tem buscado felicidade em qualquer outra coisa, você está perdendo tempo, e está correndo na direção errada, e logo mais, você pode bater a cara no muro, ou bater a cara, e destruir a sua vida, porque diante de Deus também, você encontra delícias, perpetuamente, delícias, perpetuamente, eu lembro que eu adolescente, eu tomei a decisão, de entregar a minha vida para esse Deus, e de nunca mais dar um passo na minha vida, se não fosse ele aprovando, e eu lembro que eu chegava para minha mãe, e eu dizia, mãe, você já experimentou a plenitude de alegria, e foi lá, com 14 anos, que eu descobri o que era uma alegria completa, e aí Davi disse também no Salmo 23, está sendo tão bom, viver com esse Deus, que eu quero voltar para a casa dele, todos os dias da minha vida, eu quero estar com esse Deus, todos os dias da minha vida, a alegria, a satisfação. O que te faz feliz está em Deus e é desfrutado através do seu Espírito que vive em você. Deixe-se encher pelo Espírito, só Ele pode te fazer realmente feliz. Busque a direção em Deus e busque a satisfação em Deus. Portanto, para refletir, praticar e encerrar hoje, você está andando por caminhos perigosos, você tem respeitado os limites e as barreiras de segurança, no seu trabalho, nas suas amizades, no seu casamento, na sua vida sexual, nos seus pensamentos, existe algum envolvimento, você é casado, você teve um envolvimento emocional, cuidado, cuidado, Nessa série eu quero falar sobre isso. Na semana que vem nós vamos falar sobre limites sexuais. Na outra semana nós vamos falar sobre limites financeiros, na vida financeira. 90% dos problemas das pessoas estão ligados ou à vida financeira ou à vida sexual. E eu quero mostrar para vocês nessa série quais são os limites, quais são os guard reios que Deus estabeleceu para nos proteger e nos conduzir na direção segura, para que nós estejamos sejamos satisfeitos e felizes nesse caminho que Ele propôs para nós, estabeleça limites, ninguém jamais se arrependeu de estabelecer guarde-reios, mas muitos já se arrependeram de não tê-lo feito, segundo lugar, você tem vivido segundo a vontade de Deus, ou segundo a sua própria vontade? O que define o seu passo é o que você sente, o que você pensa, ou é a vontade de Deus, custe o que custar. Se você viver de acordo com o seu coração, lembre-se: Deus não tem compromisso com a sua loucura. Deus não tem nada a ver com isso. Um desastre será inevitável. Terceiro e último lugar: onde está a sua alegria e satisfação de viver? Você já experimentou a alegria plena? em Deus Deus está te convidando para experimentar a alegria que está nele Sacia a sua sede obedeça a sua sede a sua alma tem sede de Deus feche os teus olhos eu não sei o que tem acontecido na sua vida, como você tem andado quais são as suas decisões mas eu sei que nós vivemos num mundo perigoso e talvez você ultrapassou a zona de segurança e talvez isso causou, tem causado alguns desastres na sua vida ou você enxerga que o desastre está diante de você o que eu quero dizer é que Deus é gracioso Deus é poderoso e Deus não resiste Deus não resiste um coração quebrantado Deus tem um ponto fraco, o ponto fraco de Deus são pecadores arrependidos, Deus se inclina, Deus ama, Deus restaura, portanto você tem uma chance de voltar, é como o filho pródigo, não importa o que aconteceu, Deus só quer que você deixe isso para trás e volte para casa, em segurança, na casa do pai, onde há delícias perpetuamente, onde existe alegria, está na hora de voltar para a casa do Pai, se renda, se entregue agora diante desse Deus, Pai, eu quero orar por cada um aqui nessa noite, que o Senhor possa nos conduzir, Deus, na direção certa, que nós possamos como igreja, e cada um aqui buscar na Tua Palavra, Deus, esse caminho, os passos que devemos dar, que nós possamos ter esse cuidado de ver como andamos e não vi, queremos mais viver como insensatos Deus, mas queremos ser sábios porque nós compreendemos Deus, quem o Senhor é que o Senhor Deus é o Senhor Deus Criador, que deu a vida por nós naquela cruz, que nos salvou do maior desastre da história e da humanidade, e quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, o Senhor veio ao mundo e o Senhor assumiu sobre si esse desastre, e o Senhor foi deslacerado pelo nosso pecado, o Senhor morreu em nosso lugar, o Senhor é o nosso herói e nos salvou, e o Senhor hoje ressuscitou e nós ressuscitamos contigo, nós que cremos em Ti para viver uma nova vida. Mas Deus, queremos fazer valer isso hoje, nós queremos Te obedecer, nós queremos caminhar por esse caminho, esse novo caminho de vida, uma nova proposta, um novo propósito, um novo significado, uma nova alegria, uma nova direção sobre a Tua vontade, Deus, que é boa, agradável e perfeita. Sobre a Tua vontade, nós queremos caminhar, viver e andar. Nós queremos andar contigo. Nós queremos experimentar o que Davi disse aqui, Deus. Alegria completa. Nós queremos viver na Tua presença, Deus. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.